0: ¿Qué tal, amigas y amigos de, desde Selfos con Amor? Después del parón invernal volvemos a la actividad de, en este primer programa de 2018 y lo hacemos, uh, como siempre, con Iván Martínez Pachu. Hola, Pachu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, Víctor. Feliz ¿Qué año, tal? ¿eh?
0: Ya sé que han Feliz pasado año. semanas, varias semanas, sí, pero, pero bueno, toca. Sí, eh, sí. ¿qué, ¿Qué tal preparando ya la vuelta, el regreso a Islandia? supongo.
1: Sí. sí, sí, ya preparando, ya en un par de días ya me marcho, aún así no he dejado de trabajar porque hemos cerrado eh, cuatro fichajes ya para el Selfos, en principio solo nos falta uno o quizá, o quizá dos y, y bueno pues ya con ganas de, de volver, ya incorporarme a los entrenamientos y, y nada pues con ganas de empezar este, este año y esta temporada.
0: Ahora me explicarás estos uh, cambios, eh, estas nuevas uh, propuestas de cara a la próxima temporada, no solo del Selfos, eh, sino de, de un poco de, de todo el mercado eh, que, que se está produciendo en Escandinavia, pero precisamente para, para conocer cómo se está preparando un club de cara al nuevo curso, el Stabak de Noruega, eh, Queremos eh, hemos querido hablar con el preparador físico del staff técnico de Tony Ordinas, el técnico español que está dirigiendo ahí desde hace ya algún tiempo eh, se trata de Jordi González hemos hablado con el preparador físico del del staff, ex por cierto de la selección noruega y esto es lo que nos ha contado, lo escuchamos Pues estamos con Jordi González, el preparador físico del Stabak de Noruega. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Hola,
2: buenas tardes. Mucho un placer saludaros de nuevo, Víctor y, y nada, y contento de poder explicaros un poco cómo cómo se prepara la temporada que viene en la Liga Noruega.
0: Pues eso mismo, cuéntanos, a ver, está el estaba que, que por cierto quedó media tabla la temporada pasada, el conjunto eh, dirigido, como decíamos, por Tony Ordinas, en novena posición, y, y ahora pues intuyo que, que preparando ya lo que tiene que ser el curso que viene.
2: Sí, exacto, como tú dices, eh, eh, la temporada pasada, pues bueno, fue una temporada de, de bueno, de, un poco compromiso en cuanto a, a cómo el equipo podría luchar para estar en las posiciones altas de la tabla, ya que ellos venían de eh, jugar los playoffs para salvarse y mantenerse en la categoría. Eh, yo me incorporé a media temporada en, en julio del 2017, por lo tanto hace ahora seis meses. Y bueno, y el proyecto se basaba básicamente la temporada pasada en consolidarse, mantener la, la categoría y como bien dices, eh, al final de la temporada pudimos mantenernos a media tabla y por lo tanto ser un poco más ambiciosos eh, de cara a esta temporada y construir un grupo más sólido y con garantías de... ¿por qué no luchar por, por puestos en más altos? Uh -huh.
0: Para quien no lo sepa, tú antes estabas en el staff de, de la selección noruega, de, de Permatías eh, eh, Supongo que, que una gran experiencia también aquella, de estar en el combinado nacional.
2: Sí, fue a nivel personal, tanto a nivel personal y profesional, una gran experiencia, y poder compartir pues dos años y medio con la selección e intentar... Eh, luchar por eh, clasificarnos para Eurocopa, que desafortunadamente no, no pudo ser así, y luego iniciar el, eh, la parte un poco que era más eh, no difícil, pero sí que después de, de no poder clasificarnos para Eurocopa, la clasificación para el Mundial se preveía muy complicada, eh, y así fue, eh, pero como dices, sí que fue una gran experiencia, un gran aprendizaje, y después de eso, pues... Eh, con muchas más oportunidades de poder desarrollar mi trabajo aquí en la Liga Noruega. Y después de diferentes opciones, pues eh, Stabek ha sido el club donde donde puedo desarrollar ahora mi, mi trabajo.
0: Uh -huh. Ahora te pregunto por el Stabek, pero la última sobre la selección. Eh, viendo que de cara al Mundial se han clasificado Suecia, Islandia y también Dinamarca, no sé si... Uh queda una sensación como de, de lástima también en Noruega, sobre todo por el talento, porque yo creo y esto lo hemos hablado muchas veces con Pachu que, que el talento en la, en la selección noruega pues está, hay jugadores de muchísimo nivel, pero pero sí que le faltó no ese plus de, de competitividad quizás para, para tener opciones
2: Bueno, sí es verdad que bueno, entre países escandinavos pues puede haber cierta rivalidad positiva y en cierto modo con, con mucho respeto y de y orgullo también porque quieras o no el hecho de que Suecia o Islandia se hayan clasificado de nuevo para una para un torneo internacional pues eh, pues es, es de estar orgullosos también y contentos por ellos pero si es verdad que quieras o no hay cierta comparación eh, al ser países también eh, a nivel futbolístico pues en crecimiento pues siempre hay eh, bueno, pues eh, envidia sana, podríamos decir. Uh -huh. Y si sí es verdad que Noruega, como decíamos, el, eh, es, eh, el proyecto que tiene es ambicioso. Y si sí es verdad que poder competir después de tantos años eh, en, en un campeonato internacional, como puede ser una Eurocopa o un Mundial, es eh, un objetivo a, a consolidar. Pero a, ahora mismo, bueno, pues. Eh, se tendrá que, Tendrán que esperar un poco más hasta, hasta que la Eurocopa siguiente les dé la oportunidad. Desafortunadamente nosotros ya no estamos ahí, pero bueno, desearles lo mejor y, y como dices, eh, seguramente lo podrán lograr ya que el talento en la Selección Sub-21 sube gente muy muy competente y con mucha calidad.
0: Eh, ahora que, que hablas sí, y ya me centro en el Starbucks, pero eh, no me puedo resistir a preguntarte por un chico en particular que a mí me encanta, que también me lo descubrió Pachu, que de hecho está sonando ya para, para equipos grandes de Europa, como es eh, Sander Berge. Que, mm. ¿Qué tal? ¿Tú que lo has visto de cerca?
2: Pues yo también lo conocí cuando él tenía 17 años y estaba en el Valerenga. Me eh, acuerdo de un viaje que fuimos a la manga con la creación y él estaba con la selección sub-17 jugando partidos amistosos. Y es cierto que, bueno, la manera en que se mueve el, el, el gesto técnico, el toque, de alguna manera se puede detectar cierto talento. Y, y bueno, y no no dejaba de ser una promesa, un chico con mucha proyección, tanto a nivel físico, que sí que destaca muchísimo por su altura y su potencia, eh, sí que tiene mucha visión de juego, es muy inteligente a nivel táctico y sí es verdad que tiene un perfil eh, mucho más, eh, bueno, de centrocampista, europeo, con, o podríamos mm. decir hasta incluso el centrocampista español, ¿no?, con, mm. con, eh, con mucha visión, que puede generar mucho juego en el centro del campo... Y como decía, con una ventaja añadida que es eh, esa, ese, ese físico, ese eh, talento que le da cierta ventaja en cuanto a recorrido, por ejemplo.
1: Sí, además, eh, bueno, Sander Berger es un futbolista que aquí hemos hablado maravillas de él, que, que bueno, que ya en su etapa en el bolerenga, que ya era muy joven, eh, bueno, pues, con 17 años, como, como ha dicho Jordi, pues ya estaba en el primer equipo y, y ya jugaba y lo hacía bien. Y bueno, pues en los últimos días, eh, bueno, los últimos meses ya, porque llevan ya varios meses, eh, es el Sevilla ¿no? el que se está eh, interesando por él y, y sobre todo por lo que dice Jordi, no eh, es, eh, que es un perfil poco escandinavo, no es un perfil de un centro defensivo eh, posicional, que es un perfil que en España se ha implantado en los últimos años y que todo el mundo anda buscando... Eh, futbolistas así y sobre todo, pues, con ese físico, ¿no? Es un físico que tienen físico eh, escandinavo combinado con una técnica eh, europea ¿no? y bueno, es un futbolista maravilloso. Y a mí me gustaría preguntarte por otro futbolista que, de, que aquí somos muy de él y mm. es por Martin, Martin Odebor, que, que bueno, que también lo habrás tenido en la, en la selección, que, que parece que está madurando y encontrando su lugar. Eh, en Holanda, parece que en los últimos meses pues está eh, teniendo un nivel bastante alto y bueno no sé tú qué, 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 qué te parece, Odegor qué piensas de él, porque bueno en, en, en Noruega sí que es verdad que cuando se marchó al, al Real Madrid pues todos hablaban de que iba a ser el, uno de los mejores del mundo no pero bueno, eh, imagino que eh, hay que tener paciencia con estas cosas
2: Sí, Pacho yo creo que, ya lo has dicho tú, pero si sí es verdad que la tendencia hoy en día es a uh, descubrir talentos muy jóvenes y rápidamente pues, crear cierta presión sobre ellos y, y crear en cierta manera, expectativas innecesarias sobre todo por la presión que se les puede crear a los propios uh -huh. jugadores pero sí es verdad que bueno forma parte de, de este negocio y, 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 y hay que ser consciente de ello, pero bueno, no cabe duda de la calidad de Martin Odegaard desde sus inicios eh, tanto en Primera División aquí en Noruega como con la Selección eh, pasando por el Real Madrid por el de ahora la Liga Holandesa como bien dices eh, yo creo que hay que ser paciente Esperar, es un chico con mucha proyección Y lo más importante, por lo menos es mi percepción Como técnico, es un jugador muy inteligente Para la edad que tiene, muy maduro mm. Y estoy convencido de que eso le, le ayudará y, y al final Dará los frutos Porque eh, como Alguno decía eh, Los mejores siempre tienen que jugar y yo creo que él es de esos jugadores que necesitan tiempo que están en la palestra desde una edad muy temprana y yo creo que hay que ser justo con ellos y darle el tiempo que se merecen uh -huh.
0: Hablando uh -huh. de este de, de jugadores jóvenes y de proyectos que intentan potenciar uh, pues este, a este perfil de jugadores uh, veo Jordi que en el uh, pues estoy mirando 20, 22, 18 uh -huh. una edad muy temprana sí.
2: Sí. Correcto, sí, a ver eh, todo depende, está claro de, de los recursos que cada club tiene, nosotros somos un club muy modesto eh, somos un club de academia la academia es el, es el core, es el centro de, del proyecto a nivel, a nivel deportivo y formativo y somos conscientes que nuestro trabajo siempre pasa no simplemente por trabajar con el primer equipo, sino que tenemos que tener un ojo puesto en las categorías inferiores para saber de, aqu de aquellos jugadores con cierta proyección que en una en un periodo corto de tiempo se pueden incorporar al primer equipo y, y os diré más, es decir, durante muchos días eh, en las sesiones de entrenamiento son muchos los juveniles que comparten sesión con nosotros ya que entendemos que eso también forma parte de, un, bueno, de una gran oportunidad de aprendizaje, de poder estar con jugadores profesionales y al fin y al cabo poder, eh, bueno, exponerlos a situaciones de, de bueno de más calidad uh -huh. eh, que realmente nos harán ver si ellos estarán, están preparados o no para poder eh, estar a ese nivel. O sea, el... Yo para, para poner
1: un poco en contexto a nuestros eh, oyentes eh, voy a decir o voy a atreverme a decir que el Stabag es una de las mejores canteras de, de Escandinavia, ¿no? sobre todo de, de Noruega. que Además en, en categoría cadete en sub-16 eh, ya lo comentamos hace hace eh, un tiempo que quedaron campeones de, de la Copa con un jugador que es del 2002 que seguramente Jordi lo conocerá es Hermann eh, Gelmuiden que sí, sí. a mí me parece una pasada o sea me parece algo tremendo y luego eh, también luego muchos futbolistas ¿no? eh, de, del primer equipo pues como puede ser bueno en su día se vendió hace un año creo que fue a Birger Melin al Rosenborg que sí. era producto de la cantera de Stabæk luego otros futbolistas también también muy buenos eh, en, en el contexto escandinavo, como Hanke Olsen, sí. o como es el caso de Hugo Betlesen, ¿no? que es de un chico del 2000 que ha, ha terminado jugando 26 partidos en la, en la Elite serien. Y luego chicos de, de abajo que también vienen eh, pisando fuerte, como es el caso, a lo mejor, de Oscar Aga ¿no? Que también Oye. es otro futbolista que, que, si no recuerdo mal, creo que el otro día, en el primer amistoso que jugasteis contra el Asker, eh, marcó un gol. Y luego también... Eh, me gustaría que, aparte de que nos hablaras un poco de, de, de quién crees que es el futbolista ¿no? eh, más a tener en cuenta de estos chicos de la cantera, pues ya sea Hanke Olsen o, o Hugo Betlesen, también eh, veo ¿no? que, que, que bueno, pues en vuestra secretaría técnica o vuestra dirección deportiva también la trabajáis muy bien, ¿no? porque es el caso de, por ejemplo, eh, Ronald Hernández, que es un chico que, que estuvo con la sub-20 de Venezuela, la, la magnífica sub-20 de Venezuela... Eh, que bueno, firmó por, por vuestro equipo otros jugadores como Musa Engie, también jóvenes que, que también acabaron firmando no sé, esta mezcla que, que parece perfecta, ¿no? Eh, eh, no sé, si nos puedes hablar un poco de qué, qué jóvenes te parecen a ti que son los que más den en cuenta y luego pues eh, cómo, cómo, trabaja, o cómo, cómo se trabaja dentro del club, si lo sabes esa secretaría técnica
2: Bueno, como dices, eh, Pacho la, la fórmula la, ya la has definido tú, ¿no? Eh, si tenemos en cuenta que es un club de academia eh, tenemos que bueno completar el grupo con mucha gente de la casa pero está claro que hay que poner otro tipo de pilares que nos den experiencia, que nos den saber estar, que nos den un plus a nivel internacional que, bueno, que hagan subir sobre todo las demandas de lo que nosotros eh, requerimos eh, no nos olvidemos que eh, estamos en un país muy joven a nivel futbolístico que tanto los métodos como la forma de entender el fútbol eh, pues tienen que evolucionar y nuestro objetivo y de hecho es nuestra responsabilidad es subir el nivel y el nivel tiene que definirse tanto a nivel conceptual pero sobre todo a nivel práctico y es por eso que necesitamos de otros jugadores con bueno con cierta eh, bueno trayectoria que nos den eh, ese plus y es el caso de Ronald por ejemplo un chico muy joven, con gran potencial, un lateral carrilero. Somos un equipo ofensivo. Tony Ordinas, desde el principio, ha querido que la identidad del, del, de nuestro equipo se defina por tener un juego ofensivo. Y, como no, hoy en día el fútbol moderno necesitas de gente pues, que te llega al último tercio con, con velocidad, potencia, con, con buen último pase y, y, y hasta con finalización. Uh -huh. Y con Ronald es uno de esos casos, ¿no? Un jugador con mucha proyección un tío muy profesional y que nosotros estamos seguros que él nos dará ese plus a, eh, a nivel cualitativo después otros nombres que tú has comentado como puede ser Germán si sí, es un chico muy joven, eh, si sí, es verdad que hay mucha gente ahora que está pues, pues siguiendo su proyección y muchos clubes en los cuales ha, él ha estado ahora a nivel europeo bueno, pues, eh, entrenando y si sí, es verdad que ese interés es, es real y todo el mundo lo sabe, pero bueno de momento sabemos, es un chico de casa trabajamos con él y lo que queremos es que sacar el máximo potencial de esta juventud mm. y después ya se verá si bueno eh, se quedan en el pre equipo o, o salen del club, pero lo que está claro es que nosotros somos conscientes de que ellos son la consecuencia de un proceso, y que al final la decisión que se tome ya sea a nivel de club o, o en relación eh, a otro club eso ya es como tú decías de la parte o trabajo de la Secretaría Técnica mm. sí que me gustaría comentar otros nombres como Hanke por ejemplo, nuestro sí. central es un chico de 21 años, ayer, ayer fue su cumpleaños mm. eh, muy consolidado en la Sub-21 para mí es uno de los jugadores con más proyección porque a nivel físico es un, es un portento es, es un central moderno con velocidad gestual, con desplazamiento lo que decíamos antes, a nivel táctico, pues un chico que puede mejorar muchísimo y yo estoy convencido que si eso lo logra es un chico que puede dar, bueno, pues muchas alegrías al fútbol noruego y a nivel personal estoy convencido que puede ser un jugador muy interesante para otras ligas. Y si es verdad que, bueno, tú has hablado de algún jugador y yo puedo decir que eh, a nivel personal el jugador que realmente a mí me hace bueno pues eh, sentir cosquillas en el estómago cuando lo veo jugar es Hugo mm. porque a ser un chico que ahora solo tiene 17 años, es nacido sí. en 2000 y como bien decías, de pasar a ser un posible, una posible solución en el centro del campo, a consolidarse, a te diría más, a ser el jugador que ha eh, llevado el juego de mm. bueno, no simplemente de partidos eh, de liga, sino partidos importantes, sí. eh, yo diría que hoy en día es uno de los pilares eh, de, de, de nuestro centro del campo y... Y como decías tú antes, hablando de, de Berger, es un chico con mucha calidad, un futbolista, eh, pues eso, con un perfil mucho más de toque, mucho más de asociarse, de, de sí. bueno, de generar juego, ¿no? de, de crear problemas al contrario sí. a base de tener el balón. Y eso es algo que Tony Ordinas del principio ha intentado implementar en el juego de, de esta vez.
0: Sí. Has sí. comentado antes, Jordi, que has dicho algo así como que los métodos todavía tienen que mejorar en Noruega y déjame que te pregunte exactamente por, o concretamente por tu labor. Eh, ¿Qué le puedes aportar tú, en este caso a la preparación física? Eh, entiendo igual, no sé, de, 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 de acoplar mejor la preparación física con el juego, no sé, explícame eh, en qué crees tú que, que estás aportando tu conocimiento al, al fútbol noruego o al, o al Steyback.
2: Bueno, sería un poco atrevido por mi parte decir que, bueno, que tenemos una respuesta a ello eh, Nosotros, o al menos por mi parte, yo no he inventado nada Simplemente intentamos eh, compartir aquellos o, eh, conocimientos o experiencias Que de alguna manera traemos de, de España Porque bueno hay que ser realista, es un referente Hay muchos profesionales con mucha trayectoria, mucha experiencia y muchos éxitos Y de ellos tenemos que aprender y aquello que podamos aplicar en este contexto, porque no nos olvidemos que a nivel cultural, bueno, pues eh, el entorno cambia y eso, quieras o no, afecta a la manera, como decía antes, de ver el fútbol, inclusive de trabajar, eh, pues es una realidad. Desde nuestro punto de vista o experiencia, desde un fútbol más. Eh, eh, europeo o en referencia a, a, a las ligas más referentes a nivel europeo de donde venimos nosotros, pues podemos aportar referencias que nosotros creemos que pueden eh, incrementar la calidad o el rendimiento del jugador. Y pueden ser detalles, no se trata de tener una fórmula diferente, mejor o peor, eh, se trata sobre todo de crear una cultura del entrenamiento porque si sí es verdad que podríamos entender que trabajando con jugadores o, o profesionales noruegos el aspecto o el trabajo físico es, es predomina porque bueno porque siempre ha habido como ese cliché ¿no? de, de atleta escandinavo todo fuerza eh, pero poco control pues te diría que hoy en día por no sé por tendencias eh, ha cambiado bastante de hecho yo creo que las demandas pueden ser eh, mayores a nivel de entrenamiento y sobre todo a nivel táctico. Yo creo que Tony eh, está aportando una nueva, nuevas ideas y cuando trabajas con los jugadores yo creo que a nivel táctico detectas eh, rápidamente que hay conceptos que no han trabajado o, o simplemente porque son entendidos de otra manera. Entonces yo creo que Básicamente no sé, eh, no hay, un, no tengo un método o una respuesta que te puedo dar, Víctor, sí. pero es, no. es, es es muy, bueno, son muchos aspectos que sumados, pues sí que a lo mejor podemos hacer que, que el rendimiento de los jugadores y sobre todo la percepción de, de entender el fútbol cambie.
0: ¿Sabes por qué ah. te lo preguntaba Jordi? Te lo preguntaba porque Dime. con Pachu también lo hemos hablado muchas veces, él mismo sí. eh, pues, lo vive eh, que, y ahora hablo solo de, de preparación física, ¿eh? no hablo de, de táctica. Te acordarás Pacho eh, que me comentabas ¿no? que a veces mm. pues, igual en según qué equipos eh, se sigue confiando mucho yo que sé, en el trabajo individual, en el trabajo uh, sin oposición, sí. en el trabajo de, de Pesas, y que sí. igual es una metodología sí. que, que, que en el fútbol español ya no se lleva. Eh, sí. no sé si... a mí,
1: al, al hilo de esto, me gustaría eh, preguntarle a Jordi, ¿no? eh, porque bueno, yo eh, he estado cuatro años en Noruega, y lo he vivido, no y sé uh. cómo, sé que pues tácticamente pues, eh, eh, se deja un poco más en segundo plano, uh. y y también tú que has trabajado con Per Matías no y, mm. y, y ahora con Tony Ordinas, que además son dos estilos de fútbol totalmente diferentes, mm. pues si nos puedes hablar un poco de las maneras eh, diferentes de, de trabajar, que seguro que bueno son eh, completamente opuestas. No sé, ahí ¿qué, qué, qué diferencias hay? ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué crees tú que, que marca <risa> bueno. la diferencia?
2: ¿no? <risa> sí, bueno, a ver... Eh, per Matías eh, para mí es, es un referente a nivel personal porque, bueno, quieras o no, fue la persona que de alguna manera me dio la gran oportunidad de poder compartir una experiencia, como decíamos antes, con la selección y sí es verdad que de su manera de entrenar yo sobre todo destaco el lideraje, es, sí. es un hombre que a nivel de, de manejar el grupo, de entender emociones y sobre todo saber gestionar esos momentos conflictivos, eh, yo creo que ese es un estilo diferente y sobre todo singular del que yo he aprendido mucho. Mm. Yo creo que la parte eh, fuerte de un entrenador, un perfil más español como puede ser tony es sobre todo la parte metódica, ¿no? la metodología, mm. cómo aplicar esos conceptos a nivel práctico, eh, cómo controlar esos momentos, cómo interpretar eh, o analizar el juego y saber replicar ese momento en, durante las tareas. Eh, yo creo que esa parte sí si es verdad que a nivel personal, sobre todo, el poder trabajar con Tony me facilita mucho más el poder aplicar, un, por ejemplo, una apreciación física mucho más integrada. Eh, pero básicamente, bueno, son estilos diferentes, como dices, de, de los dos tengo muy buenas experiencias, y, y si sí es verdad que, bueno, me gustaría quitar un poco el estereotipo, aquel de que a lo mejor comentábamos antes, de que se trabaja poco lo táctico. Yo creo que no es que se trabaje poco lo táctico, es que se entiende diferente y por lo tanto sí. se trabaja de una forma diferente, igual que en lo físico. No es que sí. se trabaje en pesas, yo creo que ese, ese estereotipo del trabajo de pesas cada vez, bueno sí que se hace, pero se va anulando, pero también lo hacemos en España. Todo depende, mm. tiene que haber un porqué y un motivo y una razón por la cual trabajar eh, con ese tipo de metodologías, ¿no? Eh, pero bueno, Tony, sí que es verdad que ofrece, sobre todo, también algo que a mí me encanta, ¿no?, que es esa pasión en el campo, ¿no? Mm, el, sí. el, 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 ese lenguaje corporal, ese, esa pasión, pues eso me encanta a mí. Y de alguna manera, bueno, lo, lo entendemos como parte del trabajo, y sí. bueno y eh, eso... sí, además
1: eh, se transmite ¿no? al equipo eh, porque además eh, sí, sí, bueno, desde la llegada de Tony pues el, el equipo ha sido mucho más pasional, ¿no? a, a, parecía que a, a alguien me decía es que ahora los jugadores de esta vez corren más ¿no? Yo, bueno, no sé si corren más parece que corren más porque corren mejor yo creo
2: bueno, de hecho nosotros eh, es interesante que digas eso porque nosotros el mensaje que les decimos a ellos por ejemplo estos dos últimos días es correr menos Claro, no queremos que sí, sí. corran, queremos sí. que se que se corran ubiquen mejor, en el sí. momento claro. el momento adecuado y en el, y en el sitio adecuado claro. y, y eso es realmente lo, lo que queremos eh, lo que queremos transmitir, no más control, más conocimiento del juego El por qué jugamos de un lado a otro, el por qué intentamos jugar entre líneas Que haya un sentido, queremos que el jugador sea inteligente y es verdad que requiere de tiempo porque las metodologías han sido diferentes en etapas tempranas, y ah, eso y eso es así. Uh -huh.
0: um, o sea. Has dicho antes, eh, Jordi, que bueno, el, el stab desde que lo cogió Tony Ordina se pasó por momentos difíciles, tuvo que salvar la papeleta, el año pasado ya hemos comentado que quedó media tabla, pero que eh, de cara al próximo año, o a esta próxima temporada que está por empezar, eh, la idea y el objetivo es ser un poco más ambiciosos.
2: Mm. Sí, a ver, hay que ser realista, eh, tenemos, tenemos, ahora mismo tenemos un equipo muy joven, estamos eh, tirando muchísimo de cantera estos días, hay salidas, esperamos que próximamente hayan nuevas entradas y, y la dirección deportiva está trabajando en ello, tenemos una serie de nombres, pero sí es verdad que tenemos que bueno incorporar gente, como decía antes, con más experiencia, somos un grupo muy joven, y se nota y a veces se paga se paga un precio por ello en algunos partidos de cierto peso durante la temporada. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y por cierto, no, no, has, no creo que no nos has comentado, ¿cómo cómo llegaste? O sea, ¿cómo llegó esta oportunidad del, del Star Bank?
2: Bueno, como os decía antes, el hecho de trabajar en la federación de Noruega, quieras o no, pues eh, te abre muchas puertas porque conoces mucha gente. Tuve la oportunidad de estar yo diría que en casi todos los clubes de, de primera división aquí en Noruega y, y bueno pues como en cualquier otro tipo de trabajo en eh, nuestro, nuestro trabajo también es importante conocer gente que sepan de, de, tus, de tus competencias y, y bueno, y Stabæk fue uno de esos clubes que me dio la oportunidad y, y lo vi como, como una buena opción eh, pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto del fútbol Bueno,
0: yeah, yeah. so,
2: eh, en,
1: un, en un ejemplo tenemos el de Per Matías Homo, ¿no? Que ahora, de entrenar a la selección noruega, pues se ha marchado a, a la segunda B noruega, ¿no? Al, al Fredistak, que a mí mucha gente me ha preguntado mucho por esto y yo realmente no, no he sabido qué contestar, porque, claro, no, no conozco realmente los motivos eh, personales sí. que le puedan motivar. Pero esto, por ejemplo, trasladado eh, a España, pues sería algo eh, impensable, ¿no? Esto va un poco más en la cultura de, de, de ellos, ¿no?, que, que, que algo más entendible así a simple
2: vista, ¿no? Bueno, sí, es verdad que, que sorprende eh, que, bueno, de estar como seleccionador, como... También es verdad que es un club grande. Sí, es verdad, es un club grande, eh, es un club con muchas, eh, bueno, con mucha ambición, tienen, bueno... Es un club con, con buenos recursos para hacer crecer eh, al equipo y hacerle subir hasta, hasta la máxima categoría. Uh -huh. Pero como decías antes, sí puede sorprender. Eh, yo tengo buena relación con Per Matías, yo también le hice la pregunta. Eh, pero bueno, cada uno tiene sus motivos. Él lo vio como una buena oportunidad a nivel deportivo uh -huh. y yo lo respeto, yo le deseo lo mejor uh -huh. y estoy seguro que hará un gran trabajo en... En el sí, sí, sí.
0: Pues eh, nada, Pachu, ¿qué le dijimos a Jordi?
2: Pues nada, que
1: encantado por esta charla porque ha sido magnífica. Yo la verdad es que lo disfruto mucho porque estas eh, conexiones, ¿no? España-Escandinavia me parecen muy interesantes, sobre todo pues desde el punto de vista eh, de cada uno. ¿no? Me quedo con una, con una reflexión que has dicho que es la de, eh, bueno, que no se trabaja ni, ni mejor ni peor la táctica, ni más ni menos, sino que se entiende de manera diferente y, y bueno, pues ha sido, de verdad, todo, todo un placer.
2: Bueno, Pacho, Víctor, yo agradeceros sobre todo el interés del poder eh, hacer a la gente saber un poco más sobre eh, nuestro trabajo en ligas eh, menores, pero sí. con, con mucha proyección, nosotros eh, contentos de que la gente quiera saber más, poder compartir con vosotros nuestra experiencia, que al fin y al cabo no deja de ser una más. Son muchos los profesionales, eh, afortunadamente, que cada día salen más eh, hacia, hacia el extranjero. Y yo hay algo que siempre digo, que eh, si de alguna cosa podemos estar contentos y orgullosos, es de la cantidad de profesionales bien eh, cualificados y, y preparados para poder eh, trabajar en el mundo del fútbol y de eso nos tenemos que sentir muy muy orgullosos.
0: Y tú bien lo sabes que llevas uh, años uh, haciendo muy bien tu, tu trabajo en Noruega. Jordi, estaremos uh, muy pendientes de este -back que empieza la liga creo el 11 de marzo, ¿no?
2: Correcto, y el primer partido que jugamos fuera contra Gutset eh, <risa> que bueno, hicieron la temporada pasada, ganaron, si no me equivoco ocho partidos seguidos hmm, eh, y so remontaron so. hasta la cuarta posición, hmm. que en el último partido perdieron cuando podían haber quedado terceros, pero bueno, hicieron una última parte de la temporada increíble
0: hmm. Pues estaremos muy pendientes de este partido y de toda la temporada. Muchísima suerte y un abrazo, Jordi.
2: Un abrazo grande, Pacho Víctor. placer.
0: Pues las interesantísimas reflexiones ¿eh? de Jordi González, eh, miembro del staff técnico de Tony Ordinas en este Estabac, que, como hemos dicho, le deseamos toda la suerte del mundo. A ver, Pachu, decíamos antes al principio que, que bueno, como es lógico, es tiempo de, de muchos movimientos en el mercado invernal, mercado invernal, que es el mercado lógico en Escandinavia, y, y no sé por dónde empezar, eh, no sé, en Islandia, en, en Noruega mismo, ¿qué, ¿qué me traes? Creo que ha habido bastantes movimientos.
1: Sí, a ver, lo primero que te voy a traer va a ser eh, uno de nuestros niños que, que lo han sí. fichado, ¿eh? sí, es Crepin eh, Indiata que se ha marchado al, al Brujas y, y bueno, ha costado dos millones de euros. Y bueno, pues eh, la verdad, dos millones de euros para un chico del 99, pues, eh, pues es bastante, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo le va en Bélgica, pero nos vamos a atribuir el, el hecho de que nosotros lo descubrimos antes que el Brujas, ¿eh?
0: Senegalés.
1: Senegalés, eso es.
0: Pero, eso. Eh, y, y creo que está en, está en dinámica de, de, de selección.
1: Sí, sí, sí. Además, esa era una de las... Eh, una de las razones por las que él se quería marchar o las que su agente eh, eh, quería sacarlo de, de allí, de Salzburg, y es porque eh, él quería intentar eh, jugar en, un, en una liga eh, eh, mayor. Y sobre todo en una liga que, que tuviera más continuidad, ¿no? porque al final eh, la liga noruega pues, va a empezar en marzo. Una liga en la que él pudiera empezar a rendir ya y, y bueno para Poder intentar, esto no, nadie se lo va a asegurar, pero poder intentar tener un hueco en, en la selección en, en Rusia 2018.
0: Claro, o sea, igual quiere tener o, o alguna opción, ¿no? El bueno de crecer sí, de cara es. al, al próximo Mundial. Es sí. diata ¿eh? No diata sí. diata
1: Ah, vale, pues nada. No, pregunto, eh,
0: pregunto. Eh.
1: Sí, no, ni idea, no sé, Creep Indiata yo, yo siempre lo he escuchado a los comentaristas, crepin Indiata Pues se queda Indiata,
0: perfecto sí, queda ¿Qué, ¿Qué más tenemos así Pues sin irnos
1: del Sarsborg otro futbolista que también ha sido muy, muy importante en esta en, el, en la élite serie en 2017, que también tuvo un rendimiento genial con Salzburg y es el central eh, Sigur Rosted que acabó la temporada eh, convocado precisamente con la selección eh, noruega pues se ha marchado al Ghent, es un central del 94, que la verdad ha rendido a un nivel muy bueno, que tiene una buena salida de balón, tiene un, un gran físico, eh, va muy bien por el aire y, y bueno, pues también se ha marchado al, al fútbol belga y nada no, pues vamos a ver cómo se cómo se recompone ¿no? este Salzburg, pero bueno, es un club que, que está acostumbrado a estos cambios y que tiene un, sobre todo un muy buen director deportivo como es Thomas Bersen que se recorre los campos de Noruega de arriba abajo y vamos a ver con lo que nos sorprende este año uh
0: -huh. um, hablando de Noruega ahora seguimos hablando de, de mercado eh, se ha hecho bastante viral esta noticia del portero del Rosenborg André Hansen que se va a dedicar a, a ejercer de abogado a tiempo parcial
1: mm. Sí, 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 no. sí, has pillado a todos un poco así en fuera de juego, pero bueno, no sé, eh, yo leía noticias así como que eh, ahora tiene un nuevo trabajo, ¿no? André Hansen, y bueno, pues parece que eh, va a trabajar también de letrado, así que bueno, vamos a ver cómo, cómo le van, todavía es joven, ¿no? Para empezar a a hacer carrera en otros sitios, tiene creo que tiene 28 años. Mm -hmm. Pero bueno, sí, está, está bien. bien, está está genial también que, que tengan otros intereses y sobre todo si son así de estas características y que no se den a otras historias peores, pues genial.
0: no Y también yo creo, Pachu, que, que en este tipo de, de iniciativas eh, de, de conciliación, no sé cómo llamarlo, social, ¿no?, de, de <risa> De, en este caso, por ejemplo, eh, bueno, se ve que el Rosenborg, pues le ha parecido buena idea tener a un jugador que de vez en cuando, pues, eh, pueda, pueda, eh, pueda ejercer a tiempo parcial otra, otra profesión eh, preparándose para el futuro. Un ejemplo más, ¿no? De que igual en este sentido sí que eh, pues están más avanzados o igual pues no, no sufren la parte mala de, de, de la hiperprofesionalización que sí. pueda tener, por ejemplo, el fútbol español. Por cierto, sí, es. eh, hablando de iniciativas similares, hablábamos en el último podcast de la equiparación salarial en, en las selecciones escandinavas y eh, creo que Islandia se ha sumado a esta iniciativa.
1: Eso es, Islandia se ha sumado a esta iniciativa, así que tanto jugadores masculinos como femeninos van a cobrar lo mismo por acudir a la selección. Lo cual, pues ya dijimos aquí que somos eh, muy fan de, de ellos. Así que, nada, nos parece una iniciativa genial y ojalá eh, muchas más selecciones que eh, no sean escandinavas vayan tomando ejemplo y vayan eh, también uniéndose a la causa.
0: Claro que sí. ¿Qué más qué más tenemos? ¿Novedades?
1: ¿Qué más tenemos? Pues mira, a ver. Eh, mira, por ejemplo, eh, antes que no os comentado con, con Jordi, pero el otro día eh, leí una noticia y luego me informé así de primera mano... ...y es que el jugador del que hablábamos antes con Jordi, Hugo Betlesen... ¿Sí? ...un chico del 2000, un medio centro, que, que ya la, lo ha descrito muy bien Jordi... ...decían que, que había una oferta de un club, no quisieron decir el club... ...por un millón de euros y que entre él y su padre la habían rechazado... ...porque el chico eh, priorizaba terminar eh, sus estudios de bachillerato... ...antes de marcharse a otro país... ...¿qué te parece esto Víctor?
0: Pues lo mismo, lo mismo es, es justo lo mismo que comentábamos antes... ¿no? ...igual esta visión más... Eh, ...no sé cómo llamarle... ...más inocente o, sí. o que igual no está tan contaminada... ¿no? ...que, que aquí la sí. que un chico despunta con, con 16 años... ...pues ya está buscando la mejor opción... ...y me parece muy bien, perfecto. Pues sí,
1: parece magnífico... ...y luego hay otro club... ...bueno, ya nos vamos a ir de país... ...nos vamos a, a Suecia... Eh, el Malmo, vamos a hablar del Malmo porque claro. está viendo plan eh, renove. Bueno, sí, sí, plan renove total. Eh, Joingeberghe se, se marcha, todavía no sabemos a dónde. Eh, Erdal Raki parece, parece que lo tiene hecho con Benfica, pero eh, parece que Benfica no va a hacerlo oficial hasta que no haya un club eh, en el que Erdal Raki vaya a jugar como cedido. Así que parece que solo falta ese fleco Pero bueno y, Por eh... cierto,
0: que, que el otro día me preguntaban por él eh, En la radio, Pachu sí. Tú lo tenías más visto que yo Pero a mí me sorprende este movimiento Porque los partidos que le he visto Tampoco me parecía una maravilla O sea, estaba sí. bien Pero pero no sé Es verdad que el Benfica No está pasando por su mejor momento pero sí. y, y que llega gratis me parece
1: Sí, pero,
0: sí. pero te parece un jugador con, con calidad con potencial para, para un equipo de pues eso un benfica que, que, mm. que no es top top pero pero sí de los importantes sí. de Europa.
1: Sí, bueno, es cierto que Erdal en los últimos años ha sido muy regular, muy regular, ¿no? Y a la vista está, pues, los partidos que, que ha jugado en, en Malmo o que ha entrado del banquillo y así. En la última temporada encontró esa regularidad, eh, sí que es verdad, no 100%, no, no fue un futbolista súper importante en el Malmo, pero bueno, sí que llegó a ser eh, eh, tan importante como para tener esa regularidad. En el, en el once inicial y luego eh, yo creo que aquí es donde viene la diferencia y es que con la sub-21 creo que ahí ha sido importante ahí ha sido bastante un jugador bueno que, que ha ido a todas las convocatorias que ha sido titular e incluso también que ha tenido eh, buenos partidos entonces eh, bueno creo que un futbolista así eh, con 21 años que además llega gratis Creo que el movimiento de Benfica de, de firmarlo y que vaya a un equipo cedido me parece un buen movimiento. Ahora, si me preguntas si le veo como titular en el Benfica o siendo eh, importante o, ten, o teniendo parte importante en el equipo, pues ahora mismo seguramente no. Uh -huh. Pero bueno, al final un jugador que llega gratis y que, y que todavía tiene mucho margen de mejora, bueno, me parece un movimiento inteligente. Sí,
0: bueno, bueno. ¿eh? Mm te lo compro entonces yo es que no, y así lo dije no, no lo acababa de, de ver porque sí que me habías hablado bien de él y, y se habla bien ¿no? de, tiene mucho mm. hype como se dice ahora pero sí. siempre que lo había visto bueno, no, no me acababa de, de convencer mm. uh, más cosas sí. del Malmo porque creo más que ha habido cosas, más, sí. más cambios Sí,
1: sí. sí. Eh, bueno, Leviki que parece que se iba a marchar eh, ha renovado y al final se va a quedar un tiempo más en, en el campeón eh, sueco y eh, han firmado a un futbolista del a Abachirú. Sí. Es un, un mediocentro que, la verdad, pues, eh, ha tenido muy buen rendimiento allí en Östersund. Y bueno, pues ahora eh, va a jugar con el campeón sueco. También se hablaba de que Kensema, otro futbolista muy importante para el Östersund, podía llegar al eh, también al equipo eh, blanquiazul. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Kensema porque parece que. Que también tiene ofertas de, de Turquía. Y, y bueno, esas son un poco las, las dos. Eh, los dos jugadores eh, de Suecia de los que yo estoy más pendiente, ¿no? De Kensema y de Saman Que vamos a ver dónde, dónde acaban los dos, porque yo entiendo que van a salir, ¿no? También es verdad que los Sun va a jugar contra el Arsenal. Es lo que te va la... a decir, al final claro. tendrá
0: que salir a jugar Graham Potter.
1: Sí, el Arsenal. sí, sí. Sí, bueno, han firmado ya algún futbolista, pero bueno, si sí, parece si sí, se van a marchar estos dos, eh, creo que el equipo ya, creo que con Bachiru ya han perdido bastante nivel, con estos dos ya sería sería algo trágico, pero bueno, no sé si les llama mucho eh, el tema de jugar contra el Arsenal o es que están esperando alguna oferta mejor, lo desconozco. Sé que Kensema, alguien me dijo que tenía ofertas en Turquía, incluso. Pero bueno, vamos a ver cómo acaba esto, dónde acaban estos dos futbolistas.
0: Porque si juegan contra el Arsenal, entiendo obviamente que, que ya después se tienen que quedar hasta el verano.
1: Sí, bueno, se podrían marchar, por ejemplo, a, a, a algún equipo sueco. Eh, ah, no sé. claro. Claro, podrían firmar en, dentro de Escandinavia, pero ya no, no podría. Por ejemplo, el tema de Sabangodo se habla mucho del Fulham, del, del Queen's Park Rangers. Uh -huh. eh, pues ya no podrían firmar ahí ¿no? o en el caso de Kensema pues no se podría marchar a, a Turquía uh -huh. eh, pero bueno no sé muy bien las intenciones que, que tienen la verdad uh -huh.
0: ¿Que, uh -huh. ¿Algún movimiento más ahí en la recámara?
1: Bueno pues parece que el Sevilla está detrás de Peter Ankersen el lateral derecho del Copenhague y de la selección eh, danesa y bueno, creo que salió ayer la noticia, eh, parece que es un interés bastante real y, y con bueno, pues, eh, un interés grande y vamos a ver también cómo, cómo acaba esto, eh, yo creo que antes hablábamos de Sander Berge la verdad me, me encantaría ver a Peter Ankelsen y a Sander Berge en el Sevilla, a los dos creo que el de Berge va a estar más difícil pero bueno, vamos a ver si, si, a, si al final añadimos algún futbolista escandinavo más a, a la liga.
0: En el caso de Sanderberg, creo que, eh, por lo que me comentaron, ahora lo tiene un poco más difícil en el Sevilla, porque, claro, parece que este Son si se queda, mm, y en sí. el caso de que se hubiera ido, pues eh, no son exactamente lo mismo, pero sí que podía llegar para ocupar su, su plaza mm.
1: o su hueco. Eso es, eso es. Muy bien. Pues eh, pues yo creo que ya no no mucho más. Si Eso quieres te todo. cuento una anécdota que me pasó el otro día. Por favor. Me parece que, que Escandinavia me persigue y es que aquí al lado de mi casa hay un... Estoy en Elche, eh, aquí al lado de mi casa hay un campo eh, que le dicen el campo del Faller y, y nada, pues me acerqué allí porque había un partido estos de estos de Liga Autonómica, mm. fui a ver un partido de Liga Autonómica Cadete, un club de, de la ciudad de Elche, un club pequeñito, el Intanco. Jugaba contra el Club Deportivo Roda, que es el filial del, del Villarreal, ¿no? Y ahí, pues, bueno, suelen tener los jugadores los cadetes de primer año para que se vayan haciendo en el autonómico cadete. Y me pareció interesante ir a ver porque siempre en el Club Deportivo Roda siempre hay buenos futbolistas, ¿no? Son cedidos del Villarreal. Y resultó que el portero me sonaba mucho la cara, no sabía por qué, y bueno, resultó que era un sueco, <ríe> <ríe> eh, Philip Jorgensen, eh, un portero sueco del 2002 que había firmado el Villarreal del Mallorca eh, al parecer los padres de de Philip eh, eh, bueno se trasladaron a Mallorca a vivir. él había jugado en la cantera del Malmo y bueno, pues el Villarreal vio en él eh, un talento y, y bueno, se hizo con sus servicios y nada, y dije bueno eh, parece que, que lo escandinavo lo, lo voy buscando hasta sin querer.
0: Y creo que también te persiguen porque creo que por estas fechas también es habitual que muchos equipos, eh, que muchos equipos eh, nórdicos viajen, ¿no? A la parte, sí. bueno, más al sur, pero, pero sí, eh, lo que sí, sería entre Valencia, Alicante, Murcia mm, para sí. hacer estas de, de pretemporada.
1: Eso es. De hecho, eh, de hecho, bueno, ahora mismo está el, el Bolerenga, está en en la manga haciendo la pretemporada uh -huh. y, y justo hoy en, en Twitter eh, comentaba algo porque el segundo entrenador de, de Bolerenga eh, siempre suele poner el plan del día en Twitter ¿no? y hoy decía que tenían entrenamiento a la una de la tarde que después del entrenamiento eh, tenían gimnasio que después de estas dos sesiones tenían cena y que después de la cena tenían un un meeting ¿no? Uno, una reunión individual con cada jugador y yo, pues, lanzaba ahí una medio pregunta-reflexión y decía que, que al final, eh, cuando un futbolista, por ejemplo, español, ¿no?, si se va a jugar al bolerenga mañana, pues que no solo tiene que adaptarse a, a, a lo futbolístico, ¿no?, a lo diferente que es eh, el fútbol, sino también al tema de las comidas, porque, de, por ejemplo, en este plan del día estamos hablando de un desayuno a las 9 o a las 10 de la mañana, y una cena a las 5 de la tarde, ¿no? Y entre medio, pues no hay nada más que entrenamientos y, y tal. Entonces, pues bueno, lanzaba ahí una, una reflexión de que, bueno, cuando un futbolista se marcha a un país, pues diferente, sobre todo una cultura tan diferente, pues que también tiene que adaptarse incluso al, al horario de las comidas tan diferentes. Pues tú, tú te has ¿Tú cómo, ahogado, la, ¿no? ¿Cómo lo llevarías tú, Víctor? Esto? Pues a mí es algo que,
0: que tampoco no, no me preocupa demasiado ¿eh? Hay gente que, que sí que se obsesiona Con este tema Me costarían otras cosas, pero esto de la comida Yo creo que lo llevaría bien
1: vale, Tú no bueno. lo llevas
0: bien, ¿no? El tema no, no, cuenta. yo
1: si quieres Te voy a contar una anécdota y es que a mí El, el presidente del, del Selfos me ha invitado alguna vez a su casa A cenar, sí. a cenar, a las 5 de la tarde Y, dicho, y pero... yo no, 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 hombre, ¿cómo voy a decir que no, por favor? No, no, eh, yo voy y ceno a 5 de la tarde, pero luego cuando vuelvo a casa a eso de las nueve y media o así me, me <risa> vuelvo a cenar, vamos. O sea, que ese día tengo doble cena.
0: Pues dicen que es más sano, ¿eh? eh... O sea,
1: sí, cenar temprano, ¿no? Sí, sí, sí,
0: para el tema de la digestión y el sí. irse a, a dormir. Perfecto, pues eh, lo vamos a dejar aquí. No sé si tenías algún niño eh, guardado o um, los dejamos pues, que Pues los
1: vamos a dejarlos tranquilos ahora que están eh, de vacaciones y. Mejor y bueno, que los... luego
0: no, nos lo roban.
1: Sí, es verdad, es verdad. Siempre al final viene alguno y nos lo quita.
0: Muy bien. Pues, eh, Pachu, nada, eh, desearte un buen vuelo de, de vuelta a Islandia, que llegas la semana que viene ya, ¿no?
1: Sí, en un par de días ya estoy en Islandia.
0: ¿Para sí? pretemporada ya, también?
1: Sí, pretemporada ya, sí, de lleno.
0: ¿Y te quedan definir algunos fichajes más o ya está todo cerrado con esos sí, cuatro?
1: hemos hecho cuatro fichajes, nos queda solo eh, por firmar uno más seguro, eh, quizá un par más, o sea, ahí sí... Si podemos estar ahí, eh, eh, bueno, pues inteligentes en nuestro movimiento y guardar un poquito más de dinero para, para dos, pero veremos a ver lo que pasa.
0: Perfecto, Pachu, pues un abrazo y a darle duro.
1: Muy bien, gracias, Víctor, un abrazo.
0: Un abrazo para todos vosotros, como siempre, como siempre que hay este podcast, desde Selfos con Amor, que estáis aquí los amantes del fútbol escandinavo en Marcadorín. Un abrazo, chao, adiós, adiós. adiós.